0: Ska vi börja den här veckan med att prata om att du faktiskt har blivit stoppad av polisen igen, fast på ett annat sätt? <laughs> ja, alltså. Jag, sa jag till dig?
1: Ja, just det, jag skickade en, ja, en video. <laughs>
0: mm. Ja, alltså vad fan. Nej men alltså, nej, men det var så dumt för att alltså, jag, jag fattade ju att jag skulle bli stannad. <laughs> Grejen var att jag hade, det var ett möte inne i stan eh, på kvällen som jag skulle gå på. Det var ett, så här, ja, ett möte med massa ungdomar eh, på mitt jobb och eh, då cyklar jag in eh, för det här var på eh, större plan. Nej, inte Storplan. Eh, vad heter det? plattan? På plattan. Mm. Eh, så då cyklade jag in. Och min cykel har... Eh, alltså ljuset funkar inte på den. Och jag cyklar ju inte med hjälm. Såklart. <laughs> såklart. Inte bra. Mm. Nej, inte bra. Ingen förebild. Nej, och jag hade fan ingen ringklocka heller. Rami köpte en ny. men <laughs> Så nu har jag ringklocka. Ingen förebild. <laughs> men i alla fall. Så jag hade ingen lampa och jag hade ingen hjälm. Och det här var ju, alltså jag cyklade ju hem så här, äh, halv åtta på kvällen. Är det inte halt? Nej, det var inte det då. Det hade inte snört då, det var när det var Okej. Okay. Ja, i alla fall. Och så, äh, äh, ja, så kör jag där längs med. Och så ser jag på en, typ på en parkeringsplats äh, så ser jag en polisbuss äh, som har stannat en bil. Äh, men de är typ alltså precis färdiga så att de, ska, har liksom, de ska börja köra. Och köra ut från den här parkeringen då. Och då behöver jag ju korsa. Alltså jag behöver köra förbi dem. Så att när jag ser det så börjar jag ju ändå sakta in. Men jag cyklar redan ganska fort. För att jag cyklar fort. <laughs> Nej men Så jag börjar ändå sakta in lite. För jag tänkte så här: okej okay, men jag ska låta dem köra ut först innan jag kör förbi dem. Men alltså, det är inte så att jag tänker så att jag ska göra det för att jag inte har något ljus och jag inte har någon hjälm. Utan jag tänkte bara, ja men typ bara för att jag pallar inte. Cykla förbi dem. Det är sjukt alltså att polisen ger en den känslan. Ja. Um, faktiskt. Men, um, och då. Uh, men, uh, jag fortsätter ju cykla och han kör ju inte snabbt. Så att jag lyckas ju ändå. Precis komma fram. När han ska köra ut. Uh, så kommer jag precis. Och uh, han står ju still. Så. <laughs> så jag bara. Alltså som sagt. Jag tänkte inte ens. Men så jag bara <laughs> vinkar och cyklar förbi. Alltså, alltså de måste jag ha tänkt, vilken jävla idiot. Ja, i alla fall. Så då kör de ju ut och så klart så måste de köra efter mig. Så att de sätter på blåljusen. <laughs> alltså, förlåt, men vem blir stannad på en cykel? Ja. Det är väldigt ovanligt. Jag vet, jag vet. Jag, jag har blivit det en gång tidigare också, men det var liksom länge, länge sedan. Och jag har för mig att det var i Hässleholm när jag var yngre, och det var också på cykeln. Men ja, men, ah, i alla fall, och så de blå ljusen de kör upp bredvid mig. De bara, de bara, aha, eh, du kommer rätt fort. Han bara, det är jävligt mörkt, man ser inte dig. Han bara, hade jag inte stannat så, så eh, hade det blivit en krock typ, jag var Alltså, det var inte som att jag inte så dig Alltså det var inte som att jag inte bromsade in. Men okej. Okay. Um, vi kan backa bandet så kan ah, du exakt. Igen. Nej, alltså, först var jag nära på att säga det, säger jag bara, "Ah, levererar gör en trasig skitsamma." <laughs> ja, och sen han bara han bara ja, och sen, du har ingen hjälm och då inget ljus och man ser inte det bara, Om, vi säger det här för din egen säkerhet. Och jag bara, "Ja, ja men då går hoppar av cykeln jag bara, men då går jag hem då." Alltså. Då är min fråga Gick du hem eller hoppade du på senare? Nej det är klart jag hoppar på senare herregud. Jag kan inte gå Jag, alltså, det var liksom, jag hade ju fortfarande alltså, Skulle jag gå den biten med cyklen där Det hade tagit 30 minuter innan jag var hemma mm. Och på cykeln tar det 10 Alltså hell no att jag kommer gå hela vägen Så jag gick lite Tills jag såg att de hade alltså, kört tillräckligt långt bort För att inte se mig längre Och sen hoppade jag på igen Och sen körde jag förbi en ny, en ny polisbil efter det men, det är något med dig att bli stoppad av polisen. Alltså du har ju också mm. haft en så otrolig tur. Mm. Det är din skärmgumman. Jag fick ju ingen pratat om det. Ja men Nej. det är det som är roligt för jag är ju inte skamig. Mm. Alltså jag är ju så Nej, det är det inte, faktiskt inte Nej, Nej. Det, är det faktiskt inte. Alltså, jag är ju snarare den som pratar emot lite och är lite så här, mm. Ja ja ja. Och då ja han sa ju han bara ja för det för det var en, en alltså det är ju alltid lättare om det bara är snubbar. <laughs> om vi ska vara ärliga. Ja. Men så men det var en äldre kvinna också i bilen så då tänkte jag, alltså fuck alltså eftersom att hon är med så kommer jag få en böter mm. um, men det var typ bara snubben som pratade och han bara han bara ja, men för denna gången så slipper du en böter men annars så är det böter på det här typ så jag bara mm. men det är ju precis som du säger att någonstans så har ju vi fördelar när det är en man oftast som Faktiskt. äter oss Mm. På grund av vår skärm och vår <laughs> utsida. Uh. Eh, och killar har ju the other way around. Mm. Ja, eh, jag kollade upp här nu snabbt att en cykelböter. Mm. De är ganska höga, tror jag. Alltså du, du betalar 1500 kronor om du cyklar mot rött. Mm. Jaha, det var det inte ju. mer? Det var inte så mycket. Men då kan vi fortsätta då. Mm. <laughs> eh, om du cyklar i enkelrikt... Men så alltså, snälla, vad är det här? Ja men alltså vet du hur mycket Alltså jag, jag fick typ alltså första gången När jag skulle cykla i Stockholm då fick jag lite ångest För att det är så fuck, alltså det är som att köra bil När du cyklar ja. Alltså för att så här jag måste cykla på rätt sida Och jag måste vara i cykelfilen och jag, Alltså du vet normalt sett Alltså hemma du vet samma cyklar på fucking trottoaren Inte fan ja, ja. tänker jag på vilket håll Nej, jag cyklar man, man cyklar ju liksom Över en rabatt ja. om man kan Ja 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 här står det, cykla mot enkelriktat kostar 500 kronor och här kommer din böter mm. den kunde ha varit. Aj, du, det kunde ha varit två böter här för dig. Ja. Cykla i mörker utan lyse Det kostar 500. Ja, okej. Okay. Mm. Och att cykla för fort kan kosta mer än 100 kronor. <laughs> och utan hjälm då står det? Hur mycket får man i böter om man cyklar utan hjälm? Oj, det borde vara den högsta böter. Bror 2000 spänn. Ja. Nästan 3000 hade jag betalat. <laughs> Nej, skojar, men... ja. Plus 100 kronor för lite fortkörning. <laughs> Och sen någon vinken var otillåtande, det vet jag. inte. <laughs> Nej, Nej, jag cyklar åt rätt håll i alla fall. Nej, jag personligen har nog fan aldrig fått någon böter faktiskt. Alltså, alltså i eh, bil, liksom. Uh -huh. Förutom parkeringsböter, för de har varit många. Ah, exakt, ja, exakt. De har jag fått många av. <laughs> Helt ärligt, alltså, vad tror du att du har uppe i Oj. när till Nej, men alltså det året som vi bodde tillsammans. Alltså det året är det enda året jag någonsin har haft... Alltså, Alltså normalt sett får jag inte parkeringsböter så, men alltså det året som vi bodde tillsammans alltså om inte jag la över 20 000 på böter bara alltså Ja det är helt skit Jag hade ostskivor på din ruta var och varannan ja, dag faktiskt, det är helt men det var bara för att det var så jävla jobbigt för man var tvungen att byta och det var städdagar hela fucking tiden mm. Och man glömde ja. av när och var Jag glömde var. för fan vart jag ens hade parkerat min bil mm. Och då, då ska vi, vi, prata, om... Efter den. <laughs> vi ska prata om att din bil på den mm. tiden också mm. var inte ens svår parkerad. Nej gud nej, alltså jag kom in alltså det... överallt. Alltså, alltså vi pratade att det var en smart typ. Mm. Alltså det var, ju, det var ju det bästa för att eftersom att man var tvungen att hitta en ny parkeringsplats 24-7 så var det ju bra för att jag kunde ju typ parkera överallt ändå i fickor mm. där ingen annan får plats liksom. Och det jobbar jag med det. Jag har ju videos på det här. Det var att mm. du var så liten, så folk pressade ihop sig ja, vid dig. Ja. Så vi hamnade ibland i situationer där vi fick ringa dem som antingen var för, ja, alltså framför eller framför. bakom oss, för att mm. du hade inte ens en millimeter och <laughs> zigzacka ut på. Ja. Mm. Men bra, då ska du investera en hjälm antar jag. Eh, nej, men kanske ett cykelljus cykellys. Give me your bag, make I feel like butto. I'm the only one, you don't need another I hold you down, you know this, you know this baby And I've told you now, I'm right there, I right there for you baby Don't get anywhere where I want go If I could, I would love you in my next life I don't really care about more. Ja, ett år har gått Lilly och eh... Fler och fler lyssnare börjar ju faktiskt lära känna oss på riktigt nu. Mm. Och mycket frågor har ställts under tiden. Mm. Och nu känner vi att det är nog dags för både en liten Q&A- men också kanske så hinner vi med en liten tipslista. För det är mycket som mm. vi har hittat som vi bara måste tipsa om. Mm. Ja, det var faktiskt ganska länge sedan som vi körde en Q&A. Så att det är väl dags att göra en ny. Och du har ju, du har ju ställt ut... Eller ställt... Uh... ställt Har jag ställt ut? Vem har jag ställt ut? Snärgubben på valkongen. Med en lapp där det står, skicka dina frågor till mig. Jultomten kommer lite frågor. Så våra frågor kommer från mina grannar. Exakt. Nej, men du har ju gjort en liten Instagram-poll- En in Instagram frågelåda mm. Så att vi har ju fått in lite frågor i alla fall Som vi ska gå igenom Tänkte vi mm. När vi har samlat oss. Mm. Du och jag hade inte kunnat gå i samma klass Nej Wow det hade varit Alltså det hade varit kaos Nej vi hade blivit utslängda 24-7 Ja faktiskt så alltså. Men ett gott skratt för länge i livet Så då, mm. då vet ni det Mm. Jag måste bara säga ja. det innan vi fortsätter. Det är så jävla roligt det där att man säger att en skatt förlänger livet. Men sen så finns det ju också ett talesätt som säger att alltså, när man har kul så går ju tiden fort. Så det är lite så här. motsägelsefullt. Så livet blir lika kort ändå. <laughs> Så med det sagt, sluta skratta. Jag börjar då. Ja. Mm. Från min granne till oss. <laughs> Upplever ni att det finns någonting som folk ofta missuppfattar mer? Mm... Ja men så alltså kanske att från den första början så kanske folk tänker att hon är inte är så trevlig. <laughs> jag undrar vad det är. Ja. För Det är ju samma för oss båda. Samtidigt. Samtidigt tycker jag ändå inte. Att folk är så här. Att folk inte börjar prata med mig. Fattar du vad jag menar? Mm. Alltså så här: Det är inte så att jag, alltså att jag känner att så här: Men gud, den här personen vill inte prata med mig för att de har uppfattat att jag är, att jag är um, otrevlig. Men jag får ju ofta höra i efterhand, när jag väl mm. har lärt känna personen, att de har tänkt så här: ja, men Att jag typ är lite läskig. Alltså, det var typ, det var typ ordet som de flesta tjejerna använde ifrån när vi spelade in Chula-säsongen. Um, Mm. Ähm, när vi liksom i efterhand, sen när vi hade spelat in hela grejen, träffades och, och såg oss. Liksom, och vi började typ prata om hur alla first impression var. typ Och då var verkligen så här: alla grejerna bara tyckte att jag hade varit skitläskig. Mm. Men alltså, det var inte heller som att jag. Alltså, det var ju ändå så att jag började prata med alla och jag fick ju väldigt bra kontakt med de mm. flesta. Liksom. Så att jag vet inte. Men det är väl kanske nog det jag oftast har liksom fått höra att folk liksom kanske har tänkt från början och sen så när de väl har mm. lärt känna mig så har de ju förstått att det, eh, det är inte så men att jag kanske kan alltså, framkomma som väldigt bestämd och att det är kanske det som gör att det känns som att jag är lite läskig. Mm. Ja, alltså du är ju väldigt avvaktande och Du är väldigt läskig. <laughs> du är väldigt läskig. <laughs> Mm. Du är väldigt läskig Nej men du är väldigt eh, avväckande och reserverande mm. När du kommer in i något nytt liksom. Och det gör ju att folk eh, Tänker så mm. Och den, den uppfattningen har vi ju Båda två mm. Alltså Väldigt många säger exakt samma sak Första gången jag träffade dig så tyckte jag att du var en bitch mm, mm. Trodde, tänkte Jag är en bitch <laughs> Men jag är men snäll bara när jag också vara... Ja jag är snäll också <laughs> Det jag har märkt är att eh, jag tycker att det är väldigt tråkigt att folk får den uppfattningen mm. om mig. Eh, och framförallt folk som inte känner mig. Mm. Alltså då pratar vi folk som kliver in på min Instagram mm, och man mm. vet att det är vänners vänner. Eh, och man blir så här, om du bara kände mig mm. så hade du uppenbarligen tyckt om mig. Mm. Probably. <laughs> Alla älskar mig. <laughs> <skratt> ja, nej, men eh, nej men det är verkligen den känslan av att så här, det är synd mm, mm. För jag är både rolig och jag är snäll och jag är upptäcksam. <skratt> ja. Men ja, jag vet inte vad det är Alltså om det är lyftandet på ögonbrynen när jag pratar eller. Ja, men jag tror alltså du kommer ju också fram som väldigt eh, Bestämd. Ja, eller alltså så här att du är ju den Alltså om du går in i ett rum Och du är på det humöret så är ju du den som kommer styra konversationen. Mm. Eh, och jag tror att det är det som gör kanske att folk att folk kanske tänker att de inte tycker om dig för att du tar över ganska mycket. Mm. Eh, men eh, alltså ja, det är ju den egenskapen när man väl har lärt känna dig. <laughs> som är bra med dig. Mm. Men, ja, men det skulle jag faktiskt säga att så här. Jag har ju alltid, vi pratade om det mm. när vi pratade i ADHD-avsnittet, av att jag alltid varit lite så här skygg för mm. min egen personlighet för att folk har sagt att så här, du tar så mycket plats och mm. du tar över, bla bla bla. Mm. Men till alla som är så, mm. jag har ju verkligen lärt mig att rätt personer älskar dig för mm. den egenskapen. För att de som stör sig egentligen mm. är folk som tycker att uppmärksamheten riktas bort från dem mm. till någon annan. Mm. Medan jag känner folk som är så här. jag älskar att du mm. är så social och framåt och att du liksom bjuder in folk och bla bla. Mm. Och det är den typen av personer man vill ha mm. runt omkring sig. Så jag har verkligen lärt mig att jag är som jag är och som du säger, det är när jag är på det humöret. Mm. För någonting som folk har börjat missuppfatta med mig nu sista tiden mm. är att jag säger till folk att jag är extremt introvert mm. just nu. Mm. Och folk bara, du är inte introvert, mm. du är jätteextrovert. Och jag bara, fast jag är inte det. Jag är extrovert när jag är trygg med folk mm. och att jag liksom känner mig hemma. Men det är under en kortare period mm. nu. Jag skulle nu också vilja säga dock att du är, du blir nog ganska extrovert också. Eller, inte. Det handlar inte om att vara extrovert. Men du, jag tror att du använder det som en, någon typ av... liksom eh, mekanism. Nej, men försvarsmekanism, ah, exakt. Mm. Um, I situationer också där du faktiskt inte känner någon. För att, mm. jag vet inte riktigt varför, men det blir ofta så också att när du, när du går in i någonstans där du inte har alltså där du inte känner någon så pratar du också väldigt mycket och också liksom styr konversationen och jag tror också att det mm. blir som en liksom ja men för att jag tror också att du någonstans har eh, Svårt om, för tystnad. Ja, men också att jag, jag, jag får ändå känslan av att du gärna vill också att alla ska tycka väldigt mycket om dig. Alltså att du känner mm. så här, att du, inte, att du inte vill liksom att folk inte ska tycka att du är trevlig, förstår du, och att mm. du någonstans överkompenserar för det genom att, att prata. Och det, för att det mm. blir ju också alltid att du är så här, du är ju övertrevlig när du pratar. För att du är så här: Ja, men du frågar mycket om den personen och du liksom ja, men bakar in kanske saker som, som den har berättat och då lägger du in någonting som, alltså du är väldigt personlig när du pratar också liksom mm. eh, vilket gör att ändå ja, men som du säger, vissa personer kanske tar det som att såhär, men gud vad hon söker uppmärksamhet men vissa tycker att du är skittrevlig och det är ju askul att du pratar så mycket liksom mm. och att du, man, man känner att du du är ju ändå den personen som får alla att känna sig som en gänget. liksom. Mm. Tack Lily. <laughs> ja, men alltså Det är ju en positiv sak. Liksom. Men mm. jag tror att ibland är det nog någonting som kanske tröttar ut dig själv väldigt mycket. För att, ja, men att du gör det som någon typ av kompensation mm. för någon annan typ av känsla. Liksom. Och med allt det så måste jag ändå säga att det som är så otroligt trist med den uppfattningen är att den enda, de enda. Mm. Som har uppfattat mig som en... Liksom... Center of attention, tagande mm, person. Mm. Eh, Se mig, hör mig. Det är bara tjejer. Mm. Medan boys är helt så här... Älskar mm, mm. att jag är så öppen och social. Och, liksom, mm. och det säger så mycket i sig. Mm. Att kvinnor har sån typ av avundsjuka på... Mm. Att fokuset landar någon annanstans. När någon kommer in och bara mm, har liksom mm. en härlig personlighet. För det är det jag har. Mm. Alltså jag, jag är stolt över det. Mm. så, Men... Eh, det är som du säger, jag har nog eh, någonstans känt att jag måste få det bekräftat av även tjejerna. Mm. Vilket jag egentligen skiter i. Mm. Alltså, tyck om det eller inte. Mm. Couldn't care less. Eh, jag fick en fråga, för att, eh, du har ju nämnt lite bara någon gång om att, eh, ja, men att du tycker att du eh, ja, men har en väldigt snäll baby som... Uppför sig mycket bra. <laughs> och att eh, det är många som eh, ja, men kanske tycker att det känns lite jobbigt att höra när man själv kanske inte har en så snäll babys. Eh, känner du liksom att det. Ja, men tycker du själv att det att ni har jämförts? Eller att det jämförs mycket mellan liksom så här: ja, men min babys eller din babys och min babys är här och din babys så här. liksom jag tror att hela den här perioden som vi har haft i har varit väldigt enkel för oss. Mm. Många påstår ju att den första perioden kan vara den värsta. Mm. Man är trött, man hinner inte med det man gjorde innan. Mm. Och vi var ju förinställda på det. Mm. Och jag framförallt var förinställd på det- för att jag är ensam väldigt mycket mm. med henne. Och vi har sjukt nog fått- det är väldigt lätt för oss. Mm. Jag kan inte säga att det inte märks- att vi har en ny familjemedlem- för det gör det ju givetvis. Mm. Men jag hinner med allt som jag gjorde innan. Mm. Den enda stora skillnaden för mig- är att jag inte längre är Jeska och känner att jag kan vara Jeska mm. Utan att jag till hundra procent är mamma. Även när hon är med Pagge. Mm. Att även om jag står i duschen- och jag vet att han har henne där ute- så är man liksom som en hök. Mm. Eh, men i övrigt så tycker jag att det har varit väldigt lätt. Och jag har varit väldigt öppen som sagt med det. Eh, inte på ett sätt där jag är liksom in your face. Mm. Men jag märker att kommentarerna har kommit mm. som att det stör folk. Mm. Att man ifrågasätter det jag skriver. Okay. Eh, och någonstans i allt det här så tycker jag att det är lika viktigt att respektera de som har det väldigt tufft. Mm. För det gör jag. Mm. Jag kan inte ens föreställa mig. Mm. För de dagar hon är jobbig, mm. så är det jobbigt. Mm. Men de är kanske två gånger på 30 dagar. Mm. Och här finns det folk som har så var och varannan dag, mm. ibland varje dag. Mm. Men i allt det här så måste jag också säga att det är viktigt att också vara öppen med att det behöver inte vara tufft. För att det mm. känns som att det är det enda folk pratar om, att livet förändras och du är inte detsamma som innan mm. och så är det visst, i alla fall i våran situation och då vill jag inte skymta med det på ett sätt som stör folk utan snarare lyfta det som att det kan bli bra, mm. Mm. för det handlar ju också hu alltså om hur man själv mm. väljer att vara som person mm. många trodde ju att jag som mamma även du, mm. skulle vara en extrem hög mm. och att jag skulle vara liksom ängslig och Ja, men inte riktigt komma till ro. Oh. Men jag personligen- har hört från flera- mm. att du är liksom- du är verkligen i din roll som mamma- där du är väldigt trygg och att du är avslappnad. Och, och det känner ju förmodligen Lidia av. Att vi- är väldigt- eh, ja men cool med henne. Eh, och det gör nog att hon sover nätterna igenom. Hon har max två uppvak. Hon- eh, hon är liksom inte jättekrävande. Och jag är stolt över det. För att någonstans i allt det här så hade jag typ inte klarat. Det är klart jag hade gjort det. Men om jag känner mitt eget humör och mitt mående och vara mycket själv och liksom sorgen. Det var någon som frågade här om dagen om hur det känns nu när Livia har kommit och att Bosse inte finns kvar i bilden längre. Mm, mm. Att hade hon varit jobbig. Mm. Man får inte säga hon. Jag skulle snarare säga om det hade varit jobbigt. Mm. För hon är en bebis, hon kan inte rå för. Så. så tror jag att alla känslor gällande busse också hade kommit. Mm. För när någonting påverkar så kommer ju nästa påverkning. Mm, mm. Så att i allt det här med att hon har varit väldigt snäll- och väldigt eh, liksom sovit nätterna igenom. Hon har gett mig och i vår egna tid. Alltså vi hinner med varandra. Mm. Mer än vad vi gjorde innan. Alltså mm. så. Så tycker jag att det är så viktigt att också våga stå för det. Mm. För att någonstans grundar det ju sig hur vi är som föräldrar också. Mm. Så att ja, givetvis så finns det folk som stör sig på att det postas. Och jag säger väl som jag alltid säger att jämför er inte med mig. Och jag lägger inte ut det för att bli jämförd med. Utan snarare av att så här, fan vad skönt bara ja, alltså jag tror så här: alltså någonstans så ska du inte och det är klart att det är jättesvårt men någonstans så ska du inte jämföra dig med någon annan för också så här. det är barn. alltså mm. en period kan vara asbra, en period mm. kan vara asjobbig, de går igenom så mycket, alltså de här första åren, så att det är också så här, alltså det är samma som som med djur. det är så här, första två månader om en var asbra. Eh, mm. de eh, fem månaderna efter det var kaos alltså förstår du mm. det är så här det går inte heller alltså det är ju känslor alltså det är så mycket som spelar in så det är mm. så här och, och alltså, är fortfarande fult att liksom ja men om det är någon som säger så här ah, men jag har en jättesnäll Barbie ja ah, men vänta du bara alltså det är också så här det kommer ju jämnt ja exakt alltså det och, är folk ja och det säger folk jämt till mig exakt och det är så här alltså det är ju bara en jätteonödig kommentar för det är så här mm. det kan gå bra men ja, det kanske blir kaos sen men varför mm. ska jag sitta och liksom oroa mig över det nu um, och det är bara alltså jag, jag vet inte, jag tycker bara att det är så fult att folk är så här att man inte bara kan glädjas för någon annan, utan att man mm. måste liksom någonstans påpeka att så här, ja, men vi fick ett helvete så att du kommer också få ett helvete sen, mm. typ så Ja men det känns som att för vi har ju några vänner nu som eh, väntar barn mm. och de frågade oss mm. finns det något vi liksom kan göra för att förbereda oss mm. och då var jag så nej, nej varken till förlossning nej. eller till när hon kommer eller han mm. eller vad det nu var eh, utan <här> så mycket för <fritt> och dig. <här> han eller hon <här> eller vad det nu var. <här> de har faktiskt inte kommit fram till själva <här> <då. här> Det var kul. Men, <laughs> sluta skratta. Vårt liv blir kort. Ja. Eh, nej, men att... att eh, vad skulle jag säga? Mm. Jag menar att de frågade om de kunde förbereda sig på något sätt. Ja, och att mer... Ja, för, jo, för de sa så här. De som ska få barn lade upp det mer som att det känns som att alla säger mm. att Eh, livet blir annorlunda mm. eller att ni kommer inte hinna med. Mm. Och då tittade jag på dem och sa så här. Det är tyvärr folk som har haft det så mm. Mm. som säger så. Mm. För det är samma som jag upplever med förlossningen. Mm. Att alla är så här. Det är den häftigaste mm. upplevelsen i hela livet. Mm. Och jag måste faktiskt säga, det enda som var häftigt, mm. det var någon kom. Mm. Allt annat där innan, det är för mig bullshit. Mm. Men det är ju baserat på min egen upplevelse. Ja, men exakt. Så att när det kommer till både förlossning och barn och mm. hund, var en må vara, mm. så är det olika för mm. alla. Och jag tycker inte att man ska liksom eh, vara rädd för att våga vara ärlig. Jag skulle aldrig sitta, det kan jag säga redan nu, jag skulle aldrig sitta i en mammagrupp, mm. dels för att jag inte vill. Men heller om jag satt bland okända människor, jag är på liksom, eh, någons kalas och de har barn och de berättar hur jobbigt det är och... Eh, alltså beskriver liksom Vilken kaotisk period de har haft mm. Och de frågar mig Hur går det fel? Mm. Då hade jag aldrig sagt Jo men det går jättebra mm. Hon sover hela nätterna För då blir jag, ja, men jag den dryga mm. Utan då hade jag bara sagt att så här, Nej men eh, det går bra mm. Så mm. Vi tar dag för dag Alltså att man liksom Man behöver inte slänga det i någons ansikte mm. Men på mina sociala medier mm. Så är det min sociala ja, kanal Och <clears throat> de som väljer att följa mig Får se min mm sida av kortet. Och jag säger samma. Jag sa att jag inte skulle bebisbomba. Hon är så gullig så jag kan inte låta bli. Mm. Men avfölj då. Mm. Tycker du att det är jobbigt så avfölj. Mm. Tycker att det är jobbigt att jag säger att hon sover till halv elva eller att hon har varit fläckfri. Mm. Avfölj. Mm. Det är liksom... Ja, det är svårt. Men jag, ja. jag tror att det grundas jättemycket i hur man själv är som person. Och. Ja, jag är väldigt lugn. Men Jag tänker bara. också att så här, folk... Jag tror att det är många som... Sätter upp väldigt mycket förväntningar eh, mm. när man alltså blir gravid eller ska få barn och, och när man väl har fått sitt barn. Att man, man har så himla mycket förhoppningar om hur det ska vara och det ska vara så mysigt och det kommer vara så gulligt och alla de här bitarna. Så att jag tror att någonstans så är det nog väldigt många som kanske inte har en så jättebra... Alltså, det blir ju någonstans inte en verklig uppfattning av hur det faktiskt kanske kommer att vara. Mm. Och som sagt, alltså, det är ju väldigt olika för alla. Så att det går inte heller att du sitter och lyssnar på en, en, en podcast eller är inne på någon sociala medier som bara delar så här jättefina eh, delar. För att det är så här, om du då tror att det kommer att bli så, alltså då måste du någonstans gå tillbaka till dig själv och bara säga: Okej. Okay, det här är sociala medier, alltså folk delar oftast kanske bara med sig av de bra delarna och det är troligtvis inte den verkliga liksom, verkligheten. Mm. Att alltså man må mm. någonstans måste sluta sätta så mycket förväntningar på hur det ska mm. vara och hur det ska bli. Det är ju samma sak som när man blir gravid, att så här, man har bilden av att... Så här, ah, men alla blir så himla fina och det är så himla gulligt och mysigt att vara gravid och eh, det är så här, alltså, för många är ju det verkligen inte verkligheten Tror ni på andlighet? Eller ödet? Ja men ödet tror jag på eller jag tror på andlighet också <laughs> Ja, men alltså, Vilken typ av andlighet? Ja, men jag tror ju ändå på att så här. Alltså, när vi dör så finns det ett något typ av efterliv. Jag är ju inte. Jag vill ju inte kalla mig själv för troende. Men jag tror ju fortfarande på någonting. Så jag vet inte heller om jag kallas för artist liksom. Men jag tycker ändå att så här. Men det känns ju ändå som att det borde finnas någonting. Alltså, själen måste ju någonstans finnas kvar på något sätt. Så jag tror ju ändå någonstans på det här med återfödelse. Alltså i en blomma, i en person? Ja, men eller? I, ja, alltså vad som helst egentligen. Men mm -hmm. jag, tror, jag tror ju att så här, när du dör så går din själ vidare och du återförs som någonting annat. Ehm... Um, men jag tror ju ändå också på det här med att man någonstans, jag vet inte riktigt om jag tror på det här med att man kan fastna. Men det känns ju ändå som att det ändå kanske skulle kunna finnas någonting mitt emellan att man dör och innan man återföds liksom. Mm. Um, så jag vet inte om jag tror på det här att med så här onda andra att man liksom har fastnat i något mellanläge innan man går vidare typ. Det vet jag inte riktigt om jag tror på. Men jag tror ju på att man så här någonstans kan ja, men få kontakt med liksom andra energier. Um, och ja, ödet tror jag definitivt på. Så jag tror ju ändå någonstans på att mycket är... Um, Ja men till viss menat. del av ja, menat ja och till viss del förbestämt liksom. Mm. Ja. Alltså ödet är läskigt. Mm. Det är det enda jag tror på. Mm. Egentligen. Ja. Eh, jag berättade ju det för dig. att Pascal gjorde en tatuering för många många år sedan. Mm, just det. Det, var det är alltid. nog tre, fyra år sedan. Mm. Som eh, sitter på hans liv. Mm. När man tatuerar sig så gör man ju ofta tatueringar baserat på liksom saker mm. oftast. Mm. Behöver inte vara så. Mm. Men det har liksom en, en baktanke. Det är familjen. Mm. Så. Mm. Och i Pagges liv eh, som vi designade så gjorde han bland annat ett ur. Mm. Mm. Och det här uret var bara ett ur. Mm. Det var ingen liksom specifikt med det. Mm. Och när Livia hade kommit mm. och vi var tillbaka hos hans tatuerare. För att hälsa på och gå igenom tatueringar. Och han hade liksom lämnat två luckor mm. på baksidan av sin arm. Jag gjorde en design som var fyra kort. Mm. Eh, och i de här korten så har han fyllt vissa saker mm. i korten. Mm. Så i ett kort så är det bara en gamla hundstass. Mm. Och i ett annat kort så är det Elfenbös kusten. Och så lämnade vi två kort för barn. Mm. Och då tittade vi på det för att vi tänkte nu har ett barn kommit, vad kan man göra? Mm. Och då var han så här, men ska vi inte liksom ett ur. Mm. Och bara, just det, vi har ett. Mm. Och då slog det oss. Shit, vi måste titta på det här uret. Mm. Och tiden i uret- mm. är det när livet föddes. Ja, det är faktiskt helt sjukt. Nej men alltså, förlåt, vad är oddsen? <laughs> ja. Vi pratar på minuter. Ja. Det, alltså, det är obehagligt. Ja, ja. Och det gjorde att jag bara- alltså, ödet är på riktigt. Ja. Ja. Det är med rysningar. Ja, men faktiskt. Ja, alltså det är ju vissa- alltså, ibland sådana saker som händer- som man bara blir så här, men gud- Alltså jag vet jag har också haft en period och jag vet att jag har sagt det här till bara någon av, av mina vänner för att jag har känt så här, alltså jag vill typ egentligen kanske inte säga det för att jag vill inte att det ska försvinna så jag har liksom varit lite så här, Ja, att jag kanske inte vill liksom dela med mig av det till så många eh, utan bara till dem jag vet ändå vill man ju väl liksom men att jag har känt alltså ändå i Får jag stoppa dig? Nu? Ska du dela det för alla inte. våra hundratusen lyssnare tänker jag säga. Jag tänker att jag delar det med dig och sen så får vi avgöra om vi ska ta med det eller inte Oj, ja. men alltså såhär, även om livet alltid går upp och ner och man alltid, alltså jobbar dagar och det finns alltid bättre dagar Och det är därför jag inte heller har velat dela med mig av det för att jag vill inte att det ska ta slut Mm Nej, och det är nog lika bra, mm. för att det, jag tror ju på ögning. Mm, det kan exakt. jag också ja, men det tror jag med. Och vi har ju pratat om det här, mm. att öga någon, vad innebär det? Mm. Och det innebär ju som sagt att om jag säger något och så kommer någon och bara nej, det kommer aldrig hända. Mm, exakt. Då ögar du mig att det aldrig kommer att hända. Men exakt, och det behöver inte heller innebära att man säger det till personen. Men bara nej, om du liksom delar med dig av någonting... Och jag kanske själv sen går och tänker svartskjuka tankar och så här. Fan, varför går det så jävla bra för henne kan hon inte bara få det lite jobbigt i sitt liv. Typ? Mm. Eh, att man någonstans önskar någon olycka. liksom. Eh, och då kanske man då ja, men börjar få det jobbigare. Och livet går inte som det ska. Liksom. Då mm. kan det vara så att man har fått några ögon på sig. <laughs> du tror också på andra. Nej. Du tror inte på andra. Nej. Nej okay. Tror du på återfödelse? Mm, jag hoppas. Jag tror på hopp. <laughs> ja. Jag kan säga jag tror inte på återfödelse mm. men jag kan se saker i saker mm. på folk som har dött. Mm. Alltså typ pappa var ju verkligen så här varje gång jag såg en orkidé, mm. så tänkte jag att så här, det är han. Mm. För att han älskade orchidén. Uh. Så att säga. när jag lovade mig själv att den här orchidén får inte dö nu mm. då hjälpte han mig mm. <laughs> att den inte skulle dö. Uh. Och samma var det ju när vi köpte vårt bästis träd. Uh. Det här har vi aldrig berättat. Nej, <laughs> Det är sjukt, jag har fan glömt det. Du och jag åkte till Ikea uh. och var helt bestämda på uh. att vi skulle köpa ett träd för uh. typ 900 spänn. Och det enda som fick oss att köpa det här trädet var mm. om vi lovade varandra att vi skulle ta hand om mm. det på ett sätt som gjorde att det inte dog. För då dör vår vänskap också. Ja. Det var väldigt hårt. Ja. Vi satsade mycket på det här. Vänta, alltså, det här trädet mm. följde med oss hem. Du började till och med googla mm, hur, att om man måste... andades på de här träden så skulle de överleva längre. Mm. Eller alla blommor, alla blommor, om du pratar med dem- så utger du koldioxid, vilket gör- eller blommor behöver koldioxid för att, liksom. så liksom- är... Så vissa dagar så stod du- och babblade. Och babblade och pratandades ja. med vårt träd. Och det här trädet, mm. alltså det tog vi på liv och död. För vi hade ju lovat- mm. att det här trädet skulle liksom överleva- mm. Och det här trädet står just idag- mm. överlevande mm. hos min mor. Ja. <laughs> För vi fraktade aldrig över det till Göteborg. Nej. Så mamma, mycket koldioxid på mm. våra träd. Mm. Så sådana saker tror jag på. Alltså så här... Mm. Men sen också... Konstigt nog. Smultronmärken- mm. sägs ju vara en kyss från ovan. Mm. Mm. Och liv har fått två- mm. Pappa, borsa. Mm -hmm. <laughs> ja. Vad var ert första jobb? Vad jobbade du med allra först? När du gick in i arbetslivet, efter skolan eller när du gick i skolan? Eller... Jag tror helt ärligt att mitt första, första, första jobb. Mm. Om inte räknas att tömma diskmaskinen för en Nej, det måste vara en riktig arbetsanställning. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Inte hos mamma. <laughs> eh... Eller hos en kompis mamma som blåste mig. Oj då. Mm. Drama. Mm. Det kan vi prata om någon ja. här, <laughs> Jag såg att det brann lite i dig. Mm. Eh... Mitt första jobb var... Jag är nog ganska säker på att mitt absolut första jobb var i en sportbutik. En tjejkompis i min klass mm. hade... Ja, en släkting, om det var morbror eller vad det var. Mm. Som hade en sportbutik ute i Upplands Väsby. Mm. Där vi jobbade på lagret. Mm. Och fyllde på mm, okay. ute i butik och sådana saker. Jag tror faktiskt att det var mitt första, första jobb. Var det, alltså, gick du fortfarande i skolan då? Eller var det efter gymnasiet? Eller? Oklart. Eh, jag, jag måste ha gått i nian. Mm, okay. För att hon gick i min klass i nian. Mm, okay. Vad var ditt första jobb? Ja, mitt första jobb... Eh, Tog jag faktiskt för att. Men jag ville inte jobba men min, min fina bror övertalade mig. Mm, nej, men vi diskuterade typ så här om jobb eller så här. Om man skulle skaffa ett jobb eller någonting. Jag minns inte exakt, men jag minns bara att så här, min bror sa typ så här: men om du skaffar ett jobb och tjänar lite pengar så så ska vi resa tillsammans. Någonting sånt, sa han. Ehm, Som en sån här morot för att jag skulle börja jobba typ. Ehm, så då tog jag faktiskt ett jobb. Så mitt allra första jobb var på McDonalds faktiskt. Ehm, ja. Och eh, jag jobbade inte där länge, kan jag säga. <laughs> Säg något jobb förutom det du har idag där du har jobbat länge. Um, nej men ja det var McDonalds uh, och det var ja, men jag gick nog gymnasiet fortfarande vi har fått en fråga om jag vill ha fler barn efter förlossningen mm. hur känner du? ja och nej <laughs> händer det så ja. händer det mm. så känner jag vi planerar ingenting man kan vara klantig. men vi jobbar på att inte vara klantiga. Mm. Men kort svar: Många säger: Det är klart att hon ska ha ett syssla vi känner. Det behöver hon inte alls ha om vi känner att det känns bra. Mm. Hon är så gullig att mm. jag vill göra om det. Men jag är också mm. jätterädd för att det inte ska bli mm. detsamma igen. För mm. det kan man inte förvänta sig. Mm. Men händer det så händer det. Mm. Men jag tror. Att vi, ja, två, tre kanske. Mm. Tre till och med. Ja. Okej. Okay. <laughs> <laughs> alltså, ja. Jag har älskat att vara mamma. Okej. Vi tar en sista fråga då. Um, och då är det någon som har frågat om vi kan ge ett så kallat stora systerråd. Jag har sett det här mycket på TikTok. Mm, att det är folk som... Uh, Ja, man sitter och pratar och bara ger så här olika råd om de hade haft mm. en lilla syster. Typ. Um, finns det någonting du hade sagt nu när du ändå har levt en del av ditt liv? <laughs> Mitt sista råd ja. är fan att lita alltid på magkänslan. Ja. Ja. För jag har så många gånger mm. lyssnat på magkänslan mm. och skitit i det. Och i efterhand, mm. ifrågasatt, varför lyssnade jag inte bara på mig själv? Mm, mm. Mm. Någonstans är vi skapta för att magkänslan är där för att övertyga mm. oss om det vi faktiskt känner. Där och då. Mm. Mm. Och det kan vara bra och dåliga saker. Mm. Men lita alltid på magkänslan. Ja, ja, det är faktiskt sjukt att ändå alltså magkänslan nästan alltid har rätt. Ja, men den har typ alltid rätt. Ja. Mm. Så det är mitt större sista lita ja. på magkänslan. <laughs> ja. Varje gång i alla ja. situationer: spel, kärlek, mm. vänskap, jobb, drömmar, mm. magen. Ja, alltså det jag tänker säga har ni hört många gånger tidigare. <laughs> Nej, men, och det är ju ett så här också: lite så här: som lita på magkänslan. Det är inte ett så här väldigt specifikt råd. Men det är ändå någonting som alltså, vi har levt efter i ganska många år nu. Mm. Och alltså, det är bara en så skön liksom, inställning som gör att man någonstans bara kan liksom, gå vidare med sitt liv. Även om det är jobbigt. Mm. Och det är att allt löser sig. Alltså oavsett vad du går igenom så kommer det komma en dag då livet går vidare allting löser sig även om det är jobbigt ibland så kommer det alltid någonstans bli bättre. Mm. Och alltså det, det har hjälpt mig mycket för att så här, när man är i en jobbig period och man alltid känner att så här, ja, men fan det är så fucking jobbigt och jag pallar inte med dagen och det enda jag vill göra är att gå och lägga mig men det är så här: någonstans vet jag att om en vecka, om två dagar, om en månad så kommer allt lösa sig. Mm. Det kommer att bli bättre. Mm. Man kan inte fastna i den här känslan av att allt bara är skit. Nej, allt måste lösa sig. Ja, alltså för att det är så livet går vidare.